0: Estamos en la lectura de la liturgia en Marcos 14, del 12 al 26. Marcos 14, del 12 al 26. Vamos a ver algunos versículos de esa perícopa que nos ilustran esas últimas horas de nuestro Señor. Oramos. Dios bueno, perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Llega al corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta hora. Por Cristo Jesús. Amén. Era fiesta solemne en Israel, y Cristo y los apóstoles se preparaban para celebrar la fiesta. Pero en el círculo íntimo del Maestro, en la reunión de estos apóstoles y de Jesús, no iba a ser una fiesta común. No iba a ser una fiesta regular. Sobre el Maestro estaba la sentencia de muerte. Sobre los discípulos estaba la interrogante de estas últimas horas. el Maestro inmediatamente, como lo registra Marcos, en el momento que se sientan a la mesa para comer, para participar de la fiesta santa de Dios, en el momento del compartir, en el momento de recordar los eventos sorprendentes del pasado donde Dios intervino en la historia y sacó con mano fuerte a Israel de Egipto, Jesús anuncia la traición. El versículo 18, empezando del 17, dice, Y cuando llegó la noche, vino Él con los doce, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Marcos, posiblemente recibiendo la información de Pedro, nos dice que en forma descarada, en forma cobarde, ya realizada su traición, ya consumada su maldad, Judas en ningún momento se sonroja, en ningún momento se abochorna y acude a la fiesta a comer con el Maestro. Qué profunda capacidad de maldad. Qué increíble y portentoso puede ser el pecado. Qué increíble y olvidadizo es el pecado. Judas que fue testigo de increíbles milagros que fue testigo de que Jesús sabía lo que había dentro del hombre, los pensamientos del hombre, de la mujer, tiene el atrevimiento, tiene la desfachatez de después de vender a su maestro, ir a comer con él. Es una mentalidad mafiosa los mafiosos que comen con aquellos que ya ellos enviaron a asesinar. Jesús lo descubre. Jesús abre el evento histórico. Ahora, el versículo 19 nos dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, seré yo y el otro seré yo ¿cómo conectamos la tristeza de los apóstoles? era una tristeza colectiva posiblemente era una tristeza colectiva de que aunque caminaron juntos, hay uno de nosotros que ha roto el grupo hay uno de nosotros que no trabaja en equipo. Hay uno de nosotros que ha hecho vendetta con nuestros enemigos. Posiblemente esta es la tristeza de los apóstoles. Pero cuando se preguntan, ¿seré yo? ¿seré yo? Posiblemente la tristeza sea muy interesante que en algún momento hubo dudas en ellos sobre Jesús. Que en algún momento cuestionaron si estaban caminando con el Mesías. Y posiblemente recordaban esas dudas que tuvieron del maestro. Dudas que algunas veces se registran en los evangelios. Que dice, "Señor, Señor, esta palabra es dura, no ves que se va, se nos va la gente, se nos va el negocio. Y Jesús le decía, ¿se quieren ir ustedes también? Posiblemente la tristeza es esa, que se cuestionaban y decían, caramba, dudé del Maestro, posiblemente... Seré yo el que lo vaya a entregar. Sabe, hermanos, escúchame esto. Siempre habrá duda en nuestras vidas. Van a llegar momentos en nuestras vidas donde la prueba nos aplasta. Va a llegar momentos en nuestras vidas que tendremos que enfrentar los dos caminos, el camino del bien y de la santidad, o el camino de la desgracia y la ruina espiritual. Y llegará la duda y el cuestionamiento. Jesús conoce nuestras debilidades. Oiga... pero era más profundo, era más complicada, desdichada, corrompida la vida de este hombre. No es la duda que podamos tener en nuestro caminar. Es el profundo odio al maestro. Es el profundo amor al dinero. Es la cobardía. Es la traición. Por eso Jesús, en el versículo 21, dice, A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Sentencia que sale... De la boca de Dios. Señalamiento que sale de la boca del Dios encarnado. Y uno se pregunta por qué Jesús dice, mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Es que teniendo frente a él, los grandes milagros. Es que viviendo con Dios por tres años y medio, es que después de asistir al más grande seminario que ha visto la tierra, Dios mismo enseñando, después de ver cómo la muerte es vencida por la vida con solo las palabras de Jesús, después de tener la salvación frente a Él, le da la espalda por 30 monedas de plata. Es la profunda miseria del pecado. Era mejor que ese hombre no naciera. Es el epítome del ser humano sin excusa delante de Dios. Cuando Marcos registra el momento de la institución de la mesa, cuando Marcos registra, escuche bien, el momento de la sentencia del nuevo pacto, cómo Cristo ahora se dirige a ser nuestra Pascua, cómo Cristo se convierte en el Cordero inmolado. Los otros evangelios nos dicen que ya Judas no estaba entre ellos. que ya Judas había huido, que ya Judas iba a consumar su traición, que ya Judas preparaba sus labios para el beso maldito, el beso impío, el beso cobarde. pero Judas tenía que salir, porque cuando hablamos de la mesa, cuando hablamos de la señal del pacto, de la confirmación del pacto, no hay cabida para traidores, no hay cabida para cobardes, no hay cabida, hermanos, para el pecado. Allí Jesús, el Maestro, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Dios, instituye la mesa. En el versículo 23 nos dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todo. Aquellos que ya tenían derecho a beber, de la copa aquellos que aunque iban a huir en el futuro posteriormente se convertirían en los mártires y en los valientes del evangelio que no tuvieron miedo ante la muerte ante la hoguera ante los leones ante nada hombres transformados por Dios con derecho legítimo por la obra de la cruz de venir a la mesa Allí no estaba Judas, allí no estaba la traición, allí no estaba la cobardía, allí no estaba la excusa, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Martín Lutero, hablando de ese término, los muchos, en el caso de la carta a los romanos, decía, observe, decía Lutero, observe que no dice todos, dice muchos, decía el doctor Lutero. Pero cuando Cristo nos habla del nuevo pacto, nos recuerda las palabras de Jeremías. He aquí que vienen días que haré nuevo pacto con la casa de Israel y Judá. No como el pacto que hice con ellos, el cual ellos desecharon. Sino que pondré mi ley en sus corazones y nadie le dirá a nadie, ¿conoces a Jehová? Allí estaban los que conocían a Dios, Allí estaban los que tenían el derecho por Dios y los méritos de Cristo de venir a la mesa. Allí estaba Dios mismo dando la mesa. Al mismo tiempo, en el versículo 25, nos dice que el novio está dispuesto a esperar. Que Jesús está dispuesto a esperar el día glorioso en el cual volveremos a beber la mesa con Él. En el versículo 25 dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta Aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús está allí en la espera. Se acerca el día que pondrá todos sus enemigos como estrado de sus pies. Se acerca el día en que el número de los que van a beber la mesa se va a multiplicar exponencialmente. Se acerca el día de la consumación del reino, hermanos, de la consumación del reino, donde estaremos en esa gran fiesta de las bodas del Cordero y beberemos nuevamente el fruto de la vid con nuestro Rey, nuestro Maestro. ¿Sabe, hermanos? Allí, ya no habrán traidores. Allí ya no habrán cobardes. Allí no habrán más excusas. ¿Sabe? Siempre me llamó mucho la atención el versículo 26. Primero por una curiosidad. Mucha gente cree que Jesús no cantaba himnos. No porque no pudiera cantarlo, sino porque para ellos, malos lectores de las escrituras, no veían algún sitio que Jesús cantara himnos. Versículo 26 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Sabe algo, hermano? El versículo 26 es un tipo de lo que va a ocurrir en el reino Apocalipsis nos dice y allí estarán reunidos con el Cordero y cantarán un cántico nuevo al Cordero solamente los valientes de Dios allí estaban los once apóstoles cantando con Jesús un día estaremos con millones de valientes y volveremos a cantar con Jesús amén gracias te damos Señor. y te pedimos Señor en el nombre de Cristo que esta palabra eterna se grave en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.